0: Buenos días Andalucía, son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Segunda jornada de la cumbre anual del clima que se está viviendo en Egipto. La cumbre se inició con el contundente mensaje del secretario general de la ONU que dijo, el planeta se acerca a un infierno climático y la humanidad solo tiene dos opciones, la cooperación o el suicidio colectivo. No cabe advertencia mayor del peligro inminente que sobre el mundo se cierne. ¿Alguien lo, oiró, lo oirá? ¿Alguien lo escuchará o será predicar en el desierto? Hoy intervendrá el secretario general de la OTAN, Jen Stoltenberg, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo, Charles Michel. Todos incidirán en que los países ricos y pobres se unan para limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 centímetros centígrados. Pero los países que más contaminan no asisten a la cumbre. ¡Qué ironía! ¿Quién los convencerá? Los transportistas de autónomos agrupados en lo que ellos llaman la plataforma irán a la huelga indefinida el próximo lunes. Las consecuencias pueden ser graves para las exportaciones, la campaña de Navidad y el transporte de hortalizas en plena campaña de Almería. Pero los camioneros alegan que ya no pueden más y a pesar de que no están con ellos las grandes empresas del transporte, el domingo volverán a parar. Y los hosteleros de toda España vuelven a reclamar la atención con el apagón que tendrá lugar este mediodía durante cinco minutos en demanda de soluciones para salvar sus empresas y los empleos amenazados por los sobrecostes de la energía. Justamente el día en el que la luz baja 6 euros y costará 114 el megavatio hora. La hora más cara será de 8 a 9 de la noche. La más barata acaba de concluir. ¿Qué les vamos a contar a partir de ese momento con Manuel Pérez Alcázar? Buenos días, Manolo.
1: Buenos días, Jesús
2: Vigorra. Y comenzamos con el tiempo. Martes este, 11, 8, perdón, de noviembre, en el que se esperan que lleguen las primeras lluvias, un cambio en el tiempo que mañana será más notable. Hoy tendremos cielos nubosos o cubiertos en el tercio noroeste de la comunidad, con precipitaciones ocasionales más intensas y frecuentes durante la tarde. Predominio de los cielos nubosos en el resto de la vertiente atlántica, sin descartar nieblas en la vertiente mediterránea se esperan cielos con intervalos de nubes altas las temperaturas mínimas irán en ascenso las máximas en descenso en el interior y los vientos soplarán de poniente en el litoral mediterráneo y en el estrecho
0: Vamos a contarles ahora la actualidad de este día. El Consejo de Gobierno, que hoy se reúne, aprobará una campaña para romper la estacionalidad en el turismo con ciudadanos del norte de Europa que pasen el invierno en Andalucía.
2: El presidente Juan Moreno explica que se trata de atraer a los denominados nómadas energéticos, ciudadanos del norte o el centro de Europa, para que elijan el cálido invierno andaluz y eh, ahorrar así en la factura energética por el gasto de calefacción.
3: Dado el elevado precio del coste de energético, ...especialmente en Centro Europa y en los países nórdicos... ...prácticamente le cuesta lo mismo encender la calefacción... ...poner la electricidad, poner el gas... ...que cogerse... ...unas semanas y venirse a las cálidas tierras andaluz. Anuncio en la World Travel Market,
2: que hoy continúa en Londres... ...y en la que la Junta ha elevado las previsiones... ...a 31 millones y medio de turistas para final de año... ...muy cerca de los 32 millones alcanzados... ...antes de la pandemia y que supuso un récord en Andalucía.
0: Archivada la causa judicial sobre la búsqueda del cuerpo... ...de Marta del Castillo a través de la investigación... ...de los teléfonos móviles. La
2: Audiencia de Sevilla da por finalizado el plazo de investigación... ...y rechaza la ampliación del análisis de las señales de geolocalización de los móviles. El perito está investigando los terminales de la propia víctima y de su asesino confeso, Miguel Carcaño, pero la familia pidió que se ampliara al resto de personas juzgadas que fueron absueltas. Tras la decisión de la audiencia, el juez de instrucción ha archivado la pieza hasta que el perito presente un informe. La familia ha anunciado que impugnará ambas decisiones. La plataforma
0: de defensa del transporte, o sea, los camioneros autónomos, convocan a partir del lunes una huelga indefinida como la que generó problemas, grandes problemas de abastecimiento... El pasado mes de marzo.
2: Denuncian el incumplimiento del real decreto pactado con el gobierno que impide que los transportistas trabajen a pérdidas. El presidente de la plataforma, Manuel Hernández, insta al gobierno a garantizar el cumplimiento del acuerdo.
0: Pedimos que el gobierno tiene que asegurarnos la colaboración correspondiente
2: para controlar la ley de coste y la ley de la carga y descarga. Tiene que haber colaboración entre distintas autoridades. El gobierno dice que está dispuesto a reforzar la inspección para que no se trabaje a pérdidas. La Confederación Española del Transporte, mayoritaria y que no secunda la huelga, pide contundencia contra los piquetes para garantizar la actividad. Solo en la primera semana de paros del mes de marzo costó 600 millones de euros en pérdidas económicas.
0: Y los hosteleros de toda España van a secundar este mediodía un apagón en protesta por la subida de la factura de la luz. Temen que la huelga del transporte les deje desabastecidos.
2: Hostelería de España y marcas de restauración con considera que el paro del transporte puede provocar desabastecimiento y encarecer aún más sus productos. A mediodía secundan un apagón simbólico de sus establecimientos por la subida de la factura de la luz. Sin embargo, este martes va a bajar un 5,2% hasta los 114 euros por kilovatio hora.
0: Pedro Sánchez propone una alianza contra la sequía en la cumbre del clima que se celebra en Egipto para que España, España se compromete con un fondo de apenas 5 millones de euros.
2: A la alianza internacional contra la sequía propuesta por España y Senegal, se han sumado de momento 25 países y 20 organizaciones. El programa arranca con una inyección inicial de 5 millones de euros por parte de España. El presidente de Naciones Unidas propone un impuesto sobre las ganancias extraordinarias de las petroleras para pagar la factura climática y reclama a los países 3.100 millones de euros para reducir un 30% los daños de fenómenos meteorológicos.
0: La audiencia de Sevilla corta los plazos para decidir el ingreso en prisión de Griñán y otros ocho cargos políticos condenados a prisión por el caso de los seres. El
2: tribunal ha dado tres días a la Fiscalía y al PP como acusación particular para que se pronuncien sobre el ingreso en prisión. El Ministerio Fiscal ya pidió el viernes el cumplimiento inmediato de las penas. El PP secunda la petición. La defensa de Griñán ha pedido que se paralice el ingreso en la cárcel hasta que se resuelvan los recursos o el indulto. Considera que el presidente no es un político corrupto.
0: El PSOE se queda solo negando que hubiera muertos en territorio español tras el asalto a la valla de Melilla en junio.
2: Tras la visita a Melilla de la delegación del Congreso, Bildu y Esquerra, socios parlamentarios del gobierno critican el material antidisturbios utilizado por los agentes ese día. Incluso Unidas Podemos, socio en el Ejecutivo, afirma que hubo inmigrantes muertos en territorio español. El ministro del Interior lo niega. La versión oficial española y marroquí habla de 23 inmigrantes muertos pero ha quedado en entredicho por un documental de la BBC.
0: Un adolescente de 16 años muere en Almería a consecuencia de las graves heridas sufridas en la noche de Halloween al caer desde la quinta planta de un edificio en construcción.
2: Ha fallecido en el hospital donde permanecía ingresado por traumatismo y heridas en la cabeza. La investigación apunta a que había accedido al recinto en obras junto a su hermano y un amigo para hacer botellón
0: prisión provisional en un módulo psiquiátrico para el anciano enfermo de Alzheimer detenido ahora por la muerte de su esposa en Benalmádera.
2: El juzgado ha decidido que ingrese a petición de la fiscalía en un módulo psiquiátrico. En Madrid está detenido también y hospitalizado el ciudadano búlgaro que este domingo ha matado a puñaladas a su mujer y a su hija de seis años en Móstoles. 38 mujeres han sido asesinadas por sus parejas en lo que va de año. 48 eh, menores han muerto por violencia vicaria desde que hay registros. 1700 expertos abordan hoy el tema en un congreso en Sevilla.
0: El escritor Luis el Premio Nacional de las Letras 2022 concedido por el Ministerio de Cultura y Deporte y dotado con 40.000 euros.
2: El jurado destaca al escritor pacense por ser un extraordinario narrador, creador de numerosas ficciones con personajes y atmósferas de gran expresividad, así como por su excelente escritura que recupera la tradición cervantina con dominio del humor y la ironía.
0: Y en deportes hoy comienza la última jornada de la Liga antes del Mundial de Qatar.
2: El Sevilla recibe mañana a la Real Sociedad y el Almería al Getafe. El jueves el Betis visitará al Valencia y el Cádiz al Real Madrid. El Betis, por cierto, ha vetado la entrada a su palco al director deportivo del Sevilla, Monchi, al que acusa de provocar e incitar a la violencia durante el Derby. En Europa, el Sevilla se jugará con el PSU Bendoven el pase de ronda en la Europa League.
0: Así viene el día, vamos a ver cómo lo reflejan
4: los periódicos, que ya ha leído, repasado y resumido para ustedes. Paco Ramón, buenos días. Muy buenos días, Jesús. En la convocatoria de huelga de los camioneros, justo a partir del próximo lunes, el enfrentamiento entre Podemos y la vicepresidenta Yolanda Díaz, o el asalto a la valla de Melilla, son algunos de los asuntos más destacados en las portadas de los principales diarios nacionales que completamos con otros asuntos en Andalucía. ABC de Sevilla, Griñán se revuelve contra la Fiscalía por llamarle corrupto. Subraya ese periódico que el expresidente de la Junta le ha pedido a la Audiencia de Sevilla que frene su ingreso en prisión y califica de altisonantes e impropias, eh, dice el expresidente del PSOE, las menciones de corrupción del Ministerio Público. Diario de Cádiz, el periódico del Grupo Yoli recoge en su primera la presentación anoche de la can... Candidatura del Carnaval de Cádiz a Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y titula El Carnaval cibe Fortaleza en Madrid con un ojo puesto en la UNESCO. El Córdoba recoge en su primera que salud controlará pacientes polimedicados para evitar el uso innecesario de fármacos. Dice este diario que la consejería va a revisar los tratamientos de enfermos que tienen recetados 10 o 10 o más medicinas diarias para tratar de rebajar o adecuar mejor su carga farmacológica sin que afecte a la salud. El país, Bruselas, da más poder sobre el gasto público a la autoridad fiscal independiente, a la AIREF y los migrantes no recibieron asistencia sanitaria el 24 de junio, cuando se produjo esa tragedia en el paso fronterizo de España con Marruecos por Melilla. El mundo, foto para los soldados liberados en un intercambio de prisioneros en Ucrania y el siguiente titular de un reservista ruso. Esto Estoy en el frente porque no quería ir a la cárcel pero no deseo matar eh, en los digitales destacamos eh, sobre el asunto de Melilla, el español la Guardia Civil admite a los diputados que visitaron ayer eh, la valla fronteriza que policías marroquíes se llevaron de Melilla a 400 inmigrantes, en la comandancia los agentes han relatado a los parlamentarios cómo abrieron una de las puertas y dejaron pasar a territorio español a los gendarmes y vamos ahora con
0: la actualidad reflejada en la prensa internacional que ha repasado Beatriz Almeida, buenos días vean
5: Muy buenos días, los periódicos británicos se encabezan con la cumbre climática, El Guardian los países pobres pagan dos veces sufren los fenómenos extremos y no reciben compensación El periódico Información, también británico Abre con las palabras del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, diciendo estamos en una carretera hacia el infierno climático con el pie en el acelerador. Y con este eh, ambiente, el Frankfurter Allgemeine Zeitung cuenta que la industria automovilística se opone a estándares de emisión más estrictos. La Comisión de la Unión Europea está planificando Está planeando límites a más gases de los que expulsan los tubos de escape y eso no le gusta a los fabricantes. Dicen que encarecería los vehículos en mil euros. Hay otros temas. Lemón, violencia sexual en la iglesia, 11 obispos o exobispos están implicados en casos de abusos sexuales, entre ellos el que fuera obispo de Burdeos, que reconoce haber abusado de una menor de 14 años. Y el Wall Street Journal, sobre las elecciones de medio mandato que se celebran hoy en Estados Unidos, los analistas ven a los republicanos favoritos para obtener la mayoría en la Cámara de Representantes, mientras que el control del Senado sigue siendo incierto. En un ratito repasamos más portadas.
0: De acuerdo. La mañana comenzó con el club de los primeros. He oído que los camioneros que ya han convocado, camioneros autónomos que han convocado su paro, te han contado cosas esta mañana, ¿no, Charopadilla?
5: Buenos días, tus aliados, buenos días. Querido Jesús, eh, ya me han contado cosas, ya han entrado muchos asalariados que dicen que no tienen más remedio que salir, que por favor. Eh, haya prudencia en, en el tema de las piedras y este tipo de cosas que pasó la otra vez en fin, esto va a dar mucho que hablar todavía, sí. a no ser que de aquí al lunes la ministra de soluciones, que ojalá sea así, si no pues tendremos que hablar mucho, largo y tendido porque no es que ahí se mezcla mucha gente, autónomo asalariado en fin, eh, y no todo el mundo puede salir a, a hacer el, el paro no seguiremos hablando de este asunto sí. algo más porque aquí estoy, ¿Qué? que si me ha echado de menos. <risa> El médico bien.
0: ¿El médico? como que ¿El médico? ¿Resultado negativo. negativo? Eso es lo más importante. <risa> resultado negativo. Esa es la única preocupación. Eh, ¿Qué tenemos para hoy, querida Ana Giralde? Buenos días.
6: Buenos días. Hoy se reúne el Consejo de Gobierno. Hemos avanzado algunos asuntos, pero también se va a aprobar en esta reunión ayudas para compensar los gastos derivados del confinamiento obligado del ganado, como consecuencia de la declaración del foco de Viruela Ovina y Caprina en las provincias de Granada y también en Almería. Y también hoy hay cerca de 1.700 700 personas que participan en el decimotercer congreso para el estudio de la violencia de género que se celebra en sevilla hoy y mañana miércoles en el palacio de congresos y exposiciones también la consejería de salud va a actualizar hoy los datos de la covid en andalucía sigue la pandemia está ahí según el último balance la tasa de mayores de 60 años era de 89 puntos por cada 100.000 habitantes mientras que siguen conociéndose nuevas mutaciones del virus. Eh, en clave nacional el ministro del interior Fernando Grande Marlasca acude a la comisión de secretos oficiales del congreso. Se reúne por segunda vez en esta legislatura, esta comisión y allí se dará cuenta del uso de los gastos reservados en el departamento y hoy eh, atendemos a otro caso. Mira, se juzga el primer caso de fake news en España. La audiencia de Barcelona juzga eh, este martes a un tuitero acusado de difundir un vídeo falso que atribuía a un mena la autoría de una agresión que en realidad había sucedido en China
0: Pues así viene el día Y un poco de música No viene mal hasta ahora, ¿verdad? Carlos Baute Sonido de Canal Fiesta Radio
6: Dicen que te pierdes como el viento
2: Que desaparece por enero Y detrás de ti Es como perseguir
6: al tiempo Yo yeah. oh, no sé Qué pasó, qué sucedió Nosotros dos se fue rompiendo Aquí por ti sigo despierto Y aunque no es ni. De
1: lo que falle...
0: Algún apunte de temas que trataremos e invitados en nuestro programa. Nos acercaremos a ese Congreso que acabas de nombrar, a Ana, el Congreso Internacional para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres, un foro de encuentro que se va a inaugurar hoy en Sevilla y nos vamos a acercar. También hablaremos de otro Congreso, sexto Congreso de la Sociedad Andaluza de Medicina Preventiva, Salud Pública y Gestión Sanitaria. Casi nada todo nos interesa, la prevención la salud pública y la gestión sanitaria y hablaremos con Inmaculada Salcedo jefa de servicio de medicina preventiva del hospital Reina Sofía y también conocida de ustedes porque ha sido la portavoz en todo el tema COVID de la Junta y nos visitará eh, Juan eh, Slava Galán, sé que sois muy lectores de él y ahora ataca con la reconquista contada para escépticos vale decir moros o no si hablamos de reconquista, por ejemplo él utiliza ese término. Estará con nosotros a partir de las diez y media de la mañana. La Mañana de Andalucía.
2: Escuchas un podcast mientras te comes un yogur Te tomas la última cucharada y reciclas el envase de plástico en el cubo amarillo Para que se convierta en el altavoz de alguien que escucha un podcast mientras se come un yogur Se toma la última cucharada En
1: la economía circular, cuando reciclas, los envases de plástico se convierten en nuevos recursos Recicla más, mejor, siempre
8: Junta de Andalucía, Federación Andaluza de Municipios y Provincias y Ecoembes
1: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio Noticias con Francisco Ramón
4: 6 y 17 minutos, seguimos desarrollando lo más importante de este martes. Comenzamos por esa reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que va a aprobar hoy la campaña para que los ciudadanos del norte de Europa se vengan a pasar el invierno a nuestra tierra, Andalucía. La iniciativa ha sido anunciada por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en la Feria de Turismo de Londres para eh, acabar. ...en parte con la estacionalidad del sector turístico andaluz.
6: Se trata de atraer a los que han denominado nómadas energéticos... ...visitantes del norte y centro de Europa... ...que elijan el cálido invierno andaluz... ...para ahorrar en la factura energética... ...por el gasto de calefacción.
3: Vamos a hacer una campaña, una campaña que es una campaña... ...muy directa, a lo que nosotros denominamos nómadas energéticos... De ...personas que... Dado el elevado precio del coste energético, especialmente en Centro Europa y en los países nórdicos, prácticamente le cuesta lo mismo encender la calefacción, poner la electricidad, poner el gas, que cogerse unas semanas y venirse a las cálidas tierras andaluzas.
6: En la feria del sector turístico de Londres, Moreno ha buscado afianzar el mercado británico, nuestro principal emisor. Uno de cada cuatro turistas extranjeros que nos visitan proceden de Reino Unido.
4: Pues precisamente aprovechando su estancia en la capital británica, Juanma Moreno se va a reunir hoy con los directivos de la compañía Bae System, una de las principales contratistas en el ámbito de la ingeniería aeronáutica. Y militar. Un apunte más de turismo, porque las previsiones señalan que 31 millones y medio de turistas van a llegar a Andalucía a final de año. Cerca de esos 32 millones alcanzados justo antes de la pandemia en 2019, que fue récord para nuestra tierra. El 25% de esos turistas extranjeros que visitan nuestra comunidad procede del Reino Unido. Y un apunte más del Consejo de Gobierno de este martes, que va a aprobar que el próximo 4 de diciembre sea el día de la bandera de Andalucía. Cambiamos de asunto dejamos a un lado las noticias relacionadas con el turismo, les hablamos del caso Marta del Castillo porque eh, ha sido eh, archivada la causa judicial sobre la búsqueda del cuerpo de la joven sevillana a través de la investigación de los teléfonos móviles la audiencia provincial de Sevilla también ha dado por finalizado el plazo de investigación y como decimos el jugado de instrucción ha archivado la causa. La familia eso sí, ha anunciado que va a impugnar ambas decisiones judiciales. María José Molina.
5: Se trata de la causa judicial por la que un perito analiza las señales de geolocalización de los móviles de la propia víctima y su asesino confeso, Miguel Carcaño. La audiencia ha denegado la práctica de nuevas pruebas y considera nulo todo lo actuado hasta ahora porque no se han ido acordando los plazos de prórroga, tal y como establece la ley de enjuiciamiento criminal. La abogada de la familia Inmaculada Torres considera que esta norma no es aplicable al caso. Aquí no hay ni investigado, aquí no se está investigando ningún delito, ni a ninguna, son, ninguna persona sometida a ningún tipo de procedimiento, simplemente es una pieza que se abrió para buscar a Marta. Y ahí vamos a presentar un incidente de nulidad con la idea de, lógicamente, de irnos al Tribunal Constitucional, que es la única vía que nos deja. Antes de la decisión de la audiencia, el juez instructor también había dictaminado el archivo provisional de la causa hasta que el perito presentase el informe de localización de los móviles.
4: Le contamos ahora la huelga de camioneros que hay convocada justo antes de que comience la campaña de Navidad. La Plataforma de Defensa del Transporte retoma así a partir del próximo lunes las movilizaciones con las que ya pararon el país el pasado mes de marzo. Juan Pereira.
9: Los camioneros agrupados en la Plataforma de Defensa del Transporte vuelven en la carga tras las movilizaciones de marzo. El nuevo paro indefinido que han convocado desde el próximo lunes ha reavivado el temor a que haya problemas en la cadena de suministro. El presidente de la Plataforma Convocante Manuel Hernández apela a la responsabilidad del gobierno para evitarlo.
0: Pedimos que el gobierno tiene que asegurarnos la colaboración correspondiente.
9: Para controlar la ley de coste y la ley de la carga y descarga. La plataforma sostiene que se incumple la ley que prohíbe trabajar a pérdidas y desde el gobierno la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, dice que el paro no va a beneficiar a nadie y que está dispuesta a reforzar los mecanismos de inspección para que no se trabaje a pérdidas.
6: Estamos, eh, en fin, ¿no? en los primeros meses de aplicación de una normativa que, que insisto, ha cambiado pues, el escenario eh, en el que prestaban sus servicios los transportistas y que, por lo tanto, tendremos que reforzar, evidentemente, evidentemente mecanismos que mejoren la inspección.
9: La Confederación Española del Transporte de Mercancías, que no secundará la huelga, pide al Gobierno que actúe con contundencia y firmeza para garantizar la actividad.
4: Pues eso es lo que ha prometido el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, contundencia para evitar que no haya desabastecimiento en los mercados.
2: También estamos reunidos pues con las principales plataformas que eh, trabajan en lo que se, se entiende que son bienes básicos, ...para propiciar que no haya ningún tipo de distorsión".
4: Los hosteleros, si cambiamos de asunto nuevamente, aunque no dejamos las protestas, van a apagar este mediodía sus establecimientos durante cinco minutos.
6: Es un acto simbólico convocado en toda España ante la situación de extrema gravedad que atraviesa el sector debido a los altos precios de la energía, en especial la electricidad y el gas. La hostelería reclama al gobierno soluciones urgentes que salven empresas y empleos. Durante la pandemia el sector tuvo que parar su actividad y cuando empezaba a salir se encadena con una subida de los combustibles y de las materias primas y, además del precio de la energía. El presidente de la patronal andaluza de la hostelería, Javier Frutos, afirmaba en el mirador de Andalucía de Canal Sur Radio que la energía se ha convertido en un alquiler más. La situación de
3: la energía en los últimos meses, la verdad que se está grabando y estamos hablando de empresas que están sobreendeudadas para, por la supervivencia que tuvimos que hacer en, en pandemia y a día de hoy, pues bueno, estos costes, verdad que la rentabilidad se está repercutiendo mucho para poder recuperar. Estamos hablando de, de facturas de triplicarse lo que, mm. que pagábamos el año pasado y y sobre todo que es prácticamente más de un alquiler de lo que se está pagando. Pues hoy la luz da un
4: respiro, baja un 5% para los clientes de tarifa regulada. Vinculados a ese mercado mayorista. Y así les contamos que hoy comienza la segunda jornada de la cumbre anual del clima, la COP 27, que se está celebrando en Egipto. Hoy, tras la inauguración por parte del secretario general de la OTAN, va a ser eh, John Stoltenberg el que mmm, hable tras la inauguración del secretario general de la ONU precisamente Guterres alertaba de las consecuencias de no conseguir detener el calentamiento global por debajo de un grado y medio y ha pedido Guterres también a los países que cobren impuestos sobre las ganancias extraordinarias de las petroleras para pagar la factura climática de, de esta crisis o la factura de esta crisis climática, por cierto que España junto a Senegal ha lanzado en esta cumbre una propuesta una alianza internacional contra la sequía. La iniciativa ha sido presentada por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en la cumbre del clima que se está desarrollando como saben, en Shalmer El Sheikh. Más de 100 líderes internacionales acuden a este encuentro con bueno, las ausencias sonoras y señaladas de China, Rusia y la India. ¿Cómo es esa protesta, esa propuesta, mejor dicho, Rico?
5: Más de 25 países y 20 organizaciones se han sumado ya a la Alianza Internacional contra la sequía que impulsan España y Senegal. El programa arranca con una inyección inicial de 5 millones de euros por parte de España, tal y como ha contado Pedro Sánchez. El presidente se ha referido también en Egipto a la situación que atraviesa Doñana, donde este pasado verano se ha secado su laguna permanente más grande, la laguna de Santa Olalla.
3: Doñana es un lugar en el que a las presiones locales se suman el impacto de sequías extremas sin precedentes. La salinización de acuíferos y los cambios en la línea de costa. La combinación de todos estos factores amenaza su propia existencia.
5: El presidente Sánchez también ha anunciado otras partidas como 20 millones para el programa global de adaptación frente a la crisis climática.
4: Pues en Almería, la empresa andaluza Cosentino ha puesto en marcha la mayor instalación fotovoltaica industrial de autoconsumo de nuestro país, una inversión de 14 millones de euros para generar una potencia de 34.000 megavatios con 37.000 placas solares que van a, a satisfacer el, 30, el 20% del consumo anual. ...de este parque industrial ubicado... ...entre las localidades de almerienses de Fines, Partaloa y Cantoria... ...el consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández Pacheco... ...inauguraba esta planta.
3: Supone la reducción de la emisión de dióxido de carbono... ...la reducción de su huella de carbono de manera considerable... ...pero lo hace también a través, por ejemplo... ...de los diferentes procesos de economía circular... ...que aplican en la elaboración de las diferentes superficies... ...que comercializan en todo el mundo... ...o, o los proyectos que tienen en materia de biodiversidad...
4: Pues seguimos hablando de energía, de inauguraciones, porque mañana miércoles el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, va a visitar la localidad granadina de Baza, con motivo, en este caso, de la puesta en servicio de un tramo de la subestación eléctrica de la conocida como Línea 400, que va entre Caparacena, Baza y La Ribina y que va a servir de apoyo a la electrificación del corredor mediterráneo y, tram y también del tren de alta velocidad de Almería. 6 y 27 minutos de la mañana sigue coleando el derby sevillano entre Betis y Sevilla del pasado fin de semana mientras hoy ya comienza una nueva jornada liguera, la última antes del parón del Mundial. Antonio Camaño, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Como suele ser habitual,
8: el derby no termina cuando pita el colegiado porque se han abierto vías de denuncias y de quejas tanto en Nervión como en Heliópolis. El Betis le comunicó en el día de ayer a José Castro, presidente de Sevilla, y a José María del Nido, vicepresidente nervionense la decisión de no permitir más la presencia de Monchi en el palco del Benito Villamarín. El detonante fue la actitud del director deportivo al finalizar el partido algo que molestó a la entidad bética y el Sevilla denunciará a antiviolencia el tifo desplegado en gol sur en el derby. el tifo que hace alusión al pasado derbico pero no ha gustado la entidad sevillista que considera inadmisible el mensaje que se sirve en el mismo. En lo deportivo, el Sevilla ya conoce a su rival la Europa League. Será el PSO Beindhoven tras el sorteo celebrado en el día de ayer. Y en Granada horas difíciles para Caranca. La directiva estudia alternativas al banquillo porque la derrota frente al Real Oviedo deja el equipo octavo. A dos puntos del sexto, el Cartagena y a ocho del líder. El Alavés se trata de la segunda ocasión en la que el técnico vasco se encuentra al borde de la institución desde que empezó la temporada.
1: ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas? El
5: programa que yo escucho
10: es la noche más hermosa. La noche más hermosa, el programa de la tarde, el de salud que empieza a las 6. A la 1, los deportes. Me encanta el comandante Ana.
9: Los fines de semana, por supuesto, Pepe de Rosa y Ana Carvajal y Priam Muriel los fines de semana. Canal su radio,
1: la radio
4: de Andalucía. Yo, yo escucho, escucho Canal su radio. radio.
0: Andalucía son ya las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora con Ana Giraldez repasamos en titulares las noticias más destacadas que les venimos contando busca turistas para el invierno.
6: El Consejo de Gobierno aprueba hoy la campaña para atraer a ciudadanos del norte de Europa para que pasen en nuestra tierra los meses más duros del invierno y ahorrar en la factura energética. El Ejecutivo andaluz acordará también que el 4 de diciembre sea el día de la bandera de Andalucía.
0: Nuevas en el caso Marta del Castillo.
6: Punto y final a la investigación y a la causa judicial para la búsqueda del cuerpo de la joven sevillana. La familia impugnará ambas decisiones judiciales. Habrá
0: huelga de camioneros antes de la Navidad.
6: La plataforma de defensa del transporte toma a partir del lunes que viene las movilizaciones con las que pararon en el país el pasado mes de marzo.
0: Alianza contra la sequía.
6: España y Senegal lanzan una alianza para luchar contra la sequía en la COP27, mientras la ONU reclama a los países más impuestos a las petroleras para costear la crisis climática.
0: Tragedia migratoria en Melilla.
6: Los socios parlamentarios de Pedro Sánchez denuncian que hubo muertos en el lado español de la frontera con Marruecos, y el ministro Caradán de Marlaska lo vuelve a negar
0: ejecución de la sentencia del caso de los seres.
6: La audiencia de Sevilla corta los plazos para decidir el ingreso en prisión de Griñán y otros exaltos cargos del PSOE andaluz. La defensa del expresidente de la Junta pide que frene su entrada en la cárcel y critica que la Fiscalía hable de corrupción.
0: Y en cuanto al tiempo para hoy.
6: Hoy esperamos cielos nubosos o cubiertos en el tercio noroeste de la comunidad con precipitaciones ocasionales más intensas y frecuentes durante la tarde. Predominio de cielos nubosos en el resto de la vertiente atlántica y sin descartar nieblas. Y en la Vertiente mediterránea se esperan cielos con intervalos de nubes alta. Las temperaturas mínimas en ascenso y las máximas en descenso en el interior. Los vientos de poniente en el litoral mediterráneo y en el estrecho.
0: La justicia pone fin a la búsqueda de marca, Marta del Castillo al agotarse los plazos legales. Para El Tempranillo Gana Miguel Carcaño
10: Pierde la familia de la víctima Tempranillo de Marta del Castillo La justicia dicta archivos Y no seguirán buscando Marta del Castillo Queda en lo que quiere Carcaño Un no sé cómo murió Ni sé dónde la enterramos Y que sufra la familia ¿Por qué archivan estos casos? ...mientras sigue el asesino... ...su libertad, esperando... ...y cómplices o testigos... ...siguen jugando, jugando... ...al me escondo, no me pilla... ...al mentir de vez en cuando... ...por qué permiten las leyes... ...que se den estos teatros... ...tendría que ser... ...estarás en dura prisión... ...los años que tarde de aparecer Marta... ...pero no es el caso... ...ha tirado la justicia la toalla... Mientras tanto, los padres tejen pañuelos para renovar su llanto.
3: Antonio
0: García Barbeito que volverá al filo de las 10 de la mañana con los Romances Perversos, hoy dedicados al Tenorio en noviembre. La Mañana de Andalucía Hoy tenemos un santo rarito o de nombre poco frecuente, yo no lo había oído, no sé, creo que nunca, San Adeodato. San Adeodato, pero también está San Diosdado, que este es lo conocemos mar, más, más. Eh, como apellido. Se celebra el 8 de noviembre, durante su pontificado, eh, bueno, es que se llamaba de las dos maneras, perdón, era o, o San Adeodato o Diosdado. Tenía dos nombres, bueno. será alguna traducción. Durante su pontificado se devolvió al clero secular sitios y puestos que Bonifacio IV había encomendado a las monjas. Hubo de hacer frente a varias desgracias que ocurrieron en Roma, gran terremoto, una epidemia, y dejó dicho que cuando muriera su dinero se repartiera en limosnas. Bueno. 1838, tal día como hoy 8 de noviembre, tal día como hoy El compositor Federico Chopin Y la escritora George Sand Llegaron a Palma de Mallorca Donde habréis visto su casita, que siempre se enseña Y allí vivieron un largo romance Y parece ser que eh, también eh, Fue fructífero Para las Alimentó composiciones arte, ¿no? de, de Chopin A veces cuando se vive a manos llenas No se ocupa uno de esas cosas Sino de vivir Pero Chopin allí compuso extraordinarias eh, piezas y además esa casita siempre se visita cuando se va a, a Mallorca Tal día como hoy, de 2001 en Huelva se inauguraba el nuevo colombino Estadio del Real Club Recreativo de Huelva, fue un día como hoy Y la cita que tenemos para hoy, un poco al hilo de lo que está pasando en Egipto dice así no luchar contra el cambio climático es perder todo lo que amas Y lo dice un joven cantante puertorriqueño Abraham Velázquez Que se expresa así en cuanto a esta realidad Que ya no tenemos palabras para calificar Como Guterres decía ayer Ese camino al infierno No luchar contra el cambio climático es perder todo lo que amas Abraham Velázquez, cantante puertorriqueño Citas que ponemos siempre en arroba anda con vigorra
4: Ahorra como nunca con Rapimueble, solo hasta este domingo. Apilable de salón 339 euros, confortable sofá cheslon 419 euros y paga en 12 meses sin intereses. Ahorra con Rapimueble, más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
0: Vamos ahora con la segunda entrega de la lectura de prensa que nos tiene preparada Paco Ramón. A ver, ¿qué has encontrado?
4: Pues eh, miramos con detalle el ABC. Dice que Viñán se revuelve con la Fiscalía por llamarle corrupto. Subraya este periódico que el expresidente de la Junta le ha pedido a la Audiencia de Sevilla que frene su ingreso en prisión y califica de altisonantes e impropias, dice el expresidente del PSOE, las menciones a la corrupción que hace el Ministerio Público de su gestión. En el diario de Cádiz se habla... De ...de la candidatura del Carnaval de Cádiz... ...a Patrimonio Inmaterial de la Humanidad... ...que se presentaba anoche en Madrid... ...y en el diario El País... ...se abre con la siguiente información... ...Bruselas da más poder... ...sobre el gasto público... ...a la autoridad fiscal independiente... ...mientras recoge también... Eh, ...y cuenta que los inmigrantes... ...que fallecieron en Melilla... ...no recibieron asistencia sanitaria... ...también se hace eco... ...de la crisis de Podemos... ...con Yolanda Díaz... ...dice que la formación... Moral ...deja en el aire su apoyo a la vicepresidenta del gobierno. El Mundo, foto de portada para soldados liberados en un intercambio de prisioneros... ...y añade un siguiente titular protagonizado por un reservista ruso... Estoy en el frente porque no quería ir a la cárcel, pero no deseo matar. La noticia de apertura, sin embargo, es para el lío en Podemos. Díaz desdeña a Iglesias y seguirá su plan al margen de la formación morada. La vicepresidenta dice, dice el mundo, ignora a Pablo Iglesias y no entrará en insultos ni en la confrontación. Además, recoge este periódico que Defensa quiere borrar a Franco de la historia de la legión. La razón lleva toda página. La intervención de la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso en un acto del periódico con este titular. Sánchez se ha convertido, dice Ayuso, en el Le Pen de la izquierda en Europa. Y traemos hoy también el Correo Español El Polo Vasco a este resumen de periódicos por este titular que lleva a toda página. El gobierno y los socialistas vascos condenan el terrorismo de los Gal y arremeten contra el que fuera ministro de Interior José Barrio Nuevo. En este caso, la fotografía de primera es para la declaración de la acusada del crimen de la cabeza. La mujer niega a ver de capitado a su pareja. De los digitales, el español La Guardia Civil admite a los diputados que visitaron ayer Melilla que policías marroquíes se llevaron de la ciudad autónoma a 400 inmigrantes. En la comandancia relata el periódico que los guardias dijeron a los parlamentarios cómo abrieron una de las puertas y dejaron pasar a territorio español a los gendarmes marroquíes. El confidencial Calviño ultima los detalles del rescate hipotecario lejos de la postura más dura de Díaz. La banca espera un borrador de la reforma del Código de Buenas Prácticas en los próximos días, las entidades financieras insisten en que la propuesta no tenga impacto contable en sus cuentas. El diario .es, COP27, la ONU reclama que las energéticas paguen por los llamados beneficios caídos del cielo para compensar su impacto ambiental y los económicos nos quedamos con esta información de expansión. Inditex, H&M y Nike Disparan sus stocks un 41% en pleno frenazo del consumo. Esta compra anticipada de productos de estas grandes firmas trata de evitar el caos logístico eh, que ya ocurrió el año pasado en plena Navidad, pero choca hoy con una demanda a la baja.
0: Y de la prensa internacional, ¿qué dicen? Sabemos que hay elecciones legislativas clave en Estados Unidos. ¿Qué dicen los periódicos Ve Almeda?
5: Pues el Washington Post, el partido republicano envalentonado, hace un acalorado discurso de cierre mientras los demócratas intentan evitar grandes pérdidas. Termina una tempestuosa campaña en la que los candidatos se enfrentaron por la inflación, el aborto, el crimen y otros temas divisorios. Elon Musk, el nuevo propietario de Twitter, insta a sus seguidores a votar republicano y lo hace enviándoles un tuit. En el New York Times, el expresidente Trump acapara, acapara la atención en un meeting en Ohio. Avanza que hará un importante anuncio el martes próximo. El martes porque no quiere eclipsar la importancia del día de hoy. Aquí en Europa, Le Monde. Elecciones de medio mandato, dos Américas cara a cara. Y sobre la cumbre anual del clima, palabras de Gutiérrez, el caos climático se intensifica.
0: Me decías que te había llamado la atención las declaraciones de la primera ministra de Barbados en la cumbre anual del clima. ¿Qué ha dicho? Bea? Pues la
5: recoge el Guardian. Esta señora se llama Mia Motley y advierte de que si no se, abor si no se aborda el cambio climático se pueden crear mil millones de refugiados para 2050. ...acusa a las naciones ricas de fallarle al mundo en desarrollo... Eh, ...dice que la revolución industrial se logró a expensas de las naciones más pobres... ...pero que ahora son las que peor lo, está, lo están pasando... ...y eso es básicamente injusto, concluye. Termino con el Pravda ruso... ...que se empeña en, en decir siempre que la economía va bien... ...que las sanciones no le están afectando uh -huh. a Rusia... Después encuentras noticias pequeñitas, ¿no?, que te demuestran, pues, que el bolsillo se resiente. También se está notando, ¿no? claro. Y dice, la demanda de actuaciones de Año Nuevo de estrellas rusas han caído en un 30 o un 50%. A estas alturas, otros años, los artistas tenían la agenda completa y ahora tienen que irse eh, allí donde los reclaman, que es en hoteles caros de Turquía, ...y de los Emiratos Árabes.
6: Allí Son que...
0: detalles, como tú dices, de que la cosa, eh, claro, es imposible... ...que vaya con normalidad después de los meses de guerra que llevamos. 6.43 minutos, sigue la información ahora en Canal Sur Radio.
7: En Vitalden queremos saber qué detrás de tu sonrisa... ...porque si vienes a nuestras clínicas hay un 20% de descuento en implantología... ...pero para nuestros pacientes hay mucho más. La confianza. viene con mi madre a Vitalden hace 30 años y ahora venimos toda la familia
1: pide cita en el 900-101-001 y ven ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas?
7: Es
3: el carrusel taurino de los domingos por la tarde
5: Yo prácticamente me llevo todavía con ustedes un marilo, un cafelito y besos y lo de salud también lo escucho
9: El tuyo me gusta la
5: noche más hermosa
1: Canal su Radio La radio de Andalucía. Yo, Yo escucho,
4: escucho. Canal su Radio
1: la mañana de Andalucía en Canal Surradio. Radio con Francisco Ramón.
4: 6 y 44 minutos. Eh, les seguimos contando más eh, noticias eh, de este martes. La audiencia de Sevilla acorta los plazos para decidir el ingreso en prisión de José Antonio Griñán y otros ocho cargos públicos y políticos condenados a pena de prisión por el caso de los seres.
6: Las defensas de Griñán y el resto de condenados han pedido que paralice el ingreso en prisión hasta que se resuelvan los recursos o el indulto. El tribunal ha dado tres días a la Fiscalía y al PP para que se pronuncien sobre el ingreso en prisión. Se trata de un paso más en la ejecución de la sentencia después de que la Fiscalía pidiera el viernes el cumplimiento inmediato de las penas de prisión. El PP ya se ha sumado a la petición de que los condenados entren en la cárcel. El abogado de Griñán, José María Calero, argumenta que existen supuestos excepcionales para posponer la entrada en la cárcel hasta que se resuelva el indulto, el incidente de nulidad o el recurso ante el Constitucional. Destaca que tiene una impecable hoja de servicios como servidor público y que no es un político corrupto. Griñán fue condenado por prevaricación a 15 años de inhabilitación y por malversación a 6 años de cárcel. Los otros 8 altos cargos condenados a penas de cárcel también han remitido escritos de defensa en los que rechazan su inmediato ingreso en prisión.
4: Y en el caso de Fito Novo, un agente de la Guardia Civil ha declarado este lunes en el juicio que se está siguiendo en la Audiencia Nacional por el presunto cobro de comisiones en el Ayuntamiento de Sevilla que la contabilidad BN de la empresa de Fito Novo no refleja dice esta gente de la Guardia Civil un, eh, que el PSOE o Izquierda Unida recibieran dinero a cambio de contratos. Y el gobierno ha negado que hubiera muertos en territorio español en el asalto de la valla de Melilla el pasado mes de junio, mientras algunos diputados que han visitado la frontera este lunes, aliados, por cierto, del Ejecutivo, aseguran que sí. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca, ha vuelto a defender la actuación de la Guardia Civil y ha negado que se produjeran víctimas en territorio nacional.
9: Vuelvo a decir que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado Actuaron con toda la legalidad, proporcionalidad y necesidad. Y no hubo ningún
0: muerto en territorio español.
4: Las palabras de Marlasca, que hoy comparece a puerta cerrada en el Congreso para hablar del uso de los fondos reservados, contrastan con las declaraciones de algunos de los diputados que han visitado el puesto melillense. Así, el que fuera secretario de Estado y diputado hoy de Unidas Podemos, Enrique Santiago, considera evidente que hubo víctimas a este lado de la frontera.
8: Todo parece indicar que se produjeron fallecidos en zona de control de las autoridades españolas, evidentemente. Y, eh, Perdón, se y en ese sentido, si se han producido fallecidos en zona de control de las autoridades españolas, son las autoridades españolas las que son competentes para llevar adelante
4: las investigaciones. En esa misión parlamentaria también han participado miembros de Bildu y Esquerra Republicana de Cataluña que han criticado al ministro por hablar de zona de nadie y por el material antidisturbios que utilizaron los agentes de la Benemérita ese día para tratar de frenar la avalancha de inmigrantes. La diputada del Partido Popular, Ana Belén Vázquez, acusa al ministro de mentir y le exige que dé explicaciones ya.
1: Hay una opacidad absoluta. ¿Qué intenta ocultar el señor Marlaska? Nosotros no estamos pidiendo el cese de Marlaska, no estamos pidiendo todavía una comisión de investigación.
4: Vox se ha desmarcado y no ha querido participar en esa visita a la ciudad autónoma recordamos que el pasado 24 de junio 23 inmigrantes según la versión oficial murieron al intentar cruzar en avalancha la frontera de España con Marruecos en la ciudad autónoma una versión que ha puesto en entredicho un documental de la BBC, la televisión pública británica. Y abrimos ahora actualidad política porque Izquierda Unida es una de las formaciones que está apoyando el proyecto de Yolanda Díaz y así está generando tensión con Podemos también en Andalucía. A seis meses de las municipales y tras dar por finiquitada la marca Unidas Podemos, todavía está por ver si Izquierda Unida y Podemos y los morados irán en coalición a las urnas. Juan Antonio Delgado, portavoz de Podemos Andalucía, responsabiliza a la coalición de izquierdas, a e Izquierda Unida y a más país de incumplir algunos acuerdos y de intentar romper la coalición.
9: No sé si a ver si estará roto, pero algunos están tirando más para romperlo que para, que para cuidarlo, ¿no?
4: Más asuntos, sigue la atención como decimos, entre Podemos y Yolanda Díaz, la formación morada ha matizado las palabras de Pablo Iglesias, pidiendo um, respeto, dice que no se referían a Díaz, pero su portavoz, Javier Sánchez Serna, ha puesto eh, en cuestión que la actual vicepresidenta vaya a ser la próxima candidata en las elecciones generales. Yolanda, ¿quién debe decidir si va a ser candidata o no? Nosotros manifestamos una vez más y vamos a trabajar eh, por que haya una coalición entre eh, Podemos y el partido Sumar, pero lo que nos importa ahora es gobernar con más fuerza para impulsar las transformaciones que necesitan nuestras ciudades y nuestras comunidades autónomas. Les contamos ahora que el Partido Socialista en Andalucía sopesa presentar una enmienda a la totalidad al proyecto de ley de los presupuestos de la Junta en función de la disposición que tenga el gobierno de Juan Moreno. al diálogo. Por Andalucía también ha denunciado un incremento de pacientes que van a ser derivados a hospitales concertados de cara al año que viene, basándose en los presupuestos andaluces, dice la formación de izquierda, sé que la atención en las consultas privadas crecerá un... Un 25% hasta el 55% también en intervenciones quirúrgicas. Y el Partido Popular ha concretado su propuesta para ayudar a las familias que ven cómo se han encarecido sus hipotecas en los últimos meses por las continuas subidas del Euribor. El vicesecretario de Economía de los Populares, Juan Bravo, ha desgranado una serie de medidas que pasa por cuatro ejes. Aplicar el Código de Buenas Prácticas, que pretende reformar el Gobierno, ampliar los plazos de amortización de la hipoteca, crear un fondo participado de la banca y el Gobierno para ayudar a las familias más vulnerables y recuperar, aunque sea temporalmente, la degrabación por viviendas. 7 menos 10, tiempo de información local en Canal Sur Radio y Rai.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
1: Hola, buenos días. La familia de Marta del Castillo
7: acudirá al Constitucional ante la decisión de la Audiencia de Sevilla de archivar la búsqueda de la joven sevillana. Se lo contamos en un día en el que bares y restaurantes van a parar a mediodía para pedir ayudas al gobierno para afrontar la subida del precio de la luz. Van a leer un manifiesto en la alfalfa. Enseguida los detalles antes el tiempo. Hoy tenemos nubes sin descartar, precipitaciones débiles y dispersas en la mitad noroeste de la provincia y más probable por la tarde las temperaturas mínimas han subido algo y las máximas bajan. Está previsto alcanzar 25 grados en Lebrija y 23 en Écija y en Sevilla. A esta hora 14 grados en la capital. Las
1: noticias de Sevilla.
0: Canal Sur Radio.
7: La familia de Marta del Castillo impugnará la decisión de la Audiencia de Sevilla de anular las actuaciones sobre la búsqueda del cuerpo de la joven asesinada y pedirá amparo ante el Tribunal Constitucional. Se trata de la causa judicial abierta en 2016 por la que un perito estaba analizando en los últimos meses las señales de geolocalización de los móviles de la propia víctima y de su asesino, Miguel Carcaño. La Audiencia ha denegado la práctica de nuevas pruebas y considera nulo todo lo llevado a cabo hasta ahora porque no se han ido acordando los plazos de prórroga, tal y como establece la ley de enjuiciamiento criminal. La abogada de la familia Inmaculada Torres considera que esta norma no es aplicable al caso.
5: Aquí no hay ni investigado, aquí no se está investigando ningún delito, ni hay ninguna, ninguna persona sometida a ningún tipo de procedimiento. Simplemente es una pieza que se abrió para buscar a Marta. Y ahí vamos a presentar un incidente de nulidad con la idea de, lógicamente, de irnos al Tribunal Constitucional, que es la única vía que nos deja.
7: El juez instructor de la pieza también ha dictaminado el archivo provisional de la causa hasta que el perito presente el informe sobre la localización de los móviles. La familia también apelará si finalmente se archiva esta otra pieza. Hoy en Sevilla cerca de 1.700 personas van a participar en un congreso sobre el estudio de la violencia de género entre hoy y mañana en el Palacio de Congresos y Exposiciones. Esta cita científica va dirigida a personas que trabajan en la atención a las víctimas desde distintos ámbitos. Se va profundizar en la violencia de género desde el punto de vista psicológico y emocional, la violencia sexual, la perspectiva laboral o económica y la violencia digital contra las mujeres. 6 de la mañana y 52 minutos. Porque realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible, Revesan. Contamos y trabajamos con arquitectos, administradores de fincas y para particulares, llevando a cabo sus proyectos con la calidad y seriedad que nos caracteriza. Contáctenos en Revesan.es. Revesan, transformando Sevilla.
2: Reciclos llega a tu ciudad
7: Bares y restaurantes sevillanos van a parar este mediodía durante cinco minutos para protestar por los altos precios de la luz y pedir ayudas al gobierno central, una protesta que se extiende por todo el país. Aquí se van a concentrar en la Plaza de la Alfalfa, en el centro, y se va a leer un manifiesto en el que el presidente de la asociación, Antonio Luque, Pedirá, entre otras cosas, rebajas fiscales y bonos eléctricos.
3: El momento de que el gobierno central ayude a un sector de los motores principales de este país, de
4: economía y empleo, se nos ha triplicado la luz, el gas, muchos alimentos, muchos negocios que se están yendo al cierre. Eh, es verdad que hemos tenido Sevilla un otoño y lo estamos teniendo bueno, pero viene un, un invierno, vienen meses complicados y hace falta que nos ayude.
7: El comité de huelga de Airbus ha suspendido la reunión prevista para hoy después de que la empresa haya convocado a los sindicatos a una reunión el próximo jueves y tras una semana de movilizaciones. El responsable de UGT en la factoría de Tablada, Manuel Buza, ha explicado en Canal sufradio que esperan un paso adelante por parte de la multinacional.
3: Lo que son los, los paros de esta semana o la próxima, en principio lo hemos dejado en stand-by... ...a la espera de, de,
4: de la propuesta de la dirección... ¿no? ...por pues todo dependerá un poco de, de, de si, si hay voluntad... ...si vemos que,
3: que de verdad hay avance... ...y no hay ninguna propuesta clara... ...y que se acerque a lo que nosotros demandamos... ...pues evidentemente pues, tendremos que volver a plantear movilizaciones. ¿no?
7: La candidatura de Sevilla a ser sede de la Agencia Espacial Europea... ...ha provocado un desencuentro en Twitter... ...entre la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso... ...y el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz... ...Ayuso dice que la agencia debe estar en Madrid... ...y Muñoz le responde que la descentralización... ...debe ser una oportunidad para la cohesión del territorio... ...no para la confrontación y que España dice... ...es mucho más que Madrid. El presidente de los empresarios de Sevilla, Miguel Ruz, ...ha defendido aquí en Canal Sub Radio en El Mirador... ...la candidatura de Sevilla.
2: Sevilla cuenta con más tradición aeronáutica, aeroespecial...
3: ...que ninguna otra ciudad de España... ...y alberga las empresas más potentes del sector... ...ecosistema tenemos universitario, educativo, empresarial... ...y Sevilla tiene también un clúster aeroespacial... ...y una amplia oferta de investigación y luego ese parque aeronáutico que tenemos en la Rinconada... ...que es un parque, un
9: polo industrial y tecnológico de referencia mundial".
7: Más asuntos. El Ayuntamiento de Sevilla va a abonar en la nómina de noviembre una subida salarial del 1,5% a sus empleados, un incremento con carácter retroactivo de todo el año y que supone un coste de más de 3 millones y medio de euros. Y la Consejería de Fomento va a remitir esta misma semana al Estado el visto bueno de la Junta de Andalucía al borrador del convenio de financiación del tramo norte de la línea 3 del metro, que está presupuestado en 1.300 millones. Lo ha anunciado la consejera Marifran Carazo. Esta misma semana se remitirá nuestra respuesta, la respuesta por parte de la Junta de Andalucía, ese borrador que nos transmitió el Ministerio puesto que ha tenido que ser también revisado por nuestros servicios jurídicos y por la intervención si bien decirles que ya cuenta con la aprobación de la Consejería de Hacienda este es un paso determinante y fundamental Los taxistas de Sevilla se apuntan al uniforme, aunque será voluntario el Instituto del Tasi está trabajando en un manual sobre la vestimenta de los conductores, tras la propuesta de dos de las asociaciones del sector, que ha explicado aquí en Canal Radio David Capelo, presidente de la Unión Sevillana del Tasi.
9: Pensamos que es una, una manera de dotar una estar una nueva imagen del taxi y ¿no? de, de sus conductores una forma más unificada que el dote de una imagen más profesional más, más seria
7: ...y el arzobispo de Sevilla... ...monseñor José Ángel Saiz Meneses... ...ha anunciado este lunes... ...la convocatoria... ...del segundo Congreso Internacional... ...de Hermandades y Religiosidad Popular... ...que se celebrará en Sevilla... ...en octubre de 2024... ...este congreso tendrá lugar... 25 años después de la celebración... ...del primero que se hizo en la Catedral... ...y en el que se coronó a la Virgen de la Estrella... ...el anuncio lo ha realizado Meneses... ...en la apertura del curso del Consejo de Cofradías...
10: ...aquel congreso fue importante... ...y marcó un hito... ...han pasado 25 años por lo tanto está justificado cuando se cumplan los 25 una nueva edición que ya será aquel era a punto de comenzar el nuevo siglo y el nuevo milenio y este será pues 24 años después de haberlo iniciado.
7: Y el mundo de las cofradías también es noticia que un pintor especialista en arte urbano, Francisco Martínez, el loco del color, pintará la portada del llamador de papel de Canal Radio el próximo año. 6 de la mañana y 58 minutos. Deportes, Antonio Cabaño, buenos días.
8: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Parece que el derbi no ha terminado, no finalizó cuando pitó el colegiado, porque en el día de ayer se abrieron las vías de denuncias. El Betis le comunicó ayer a José Castro, presidente del Sevilla, y a José María del Nido, vicepresidente nervionense, la decisión de no permitir más la presencia de Monchi en el palco del Benito Villamarín. El detonante fue la actitud del director deportivo al finalizar el partido. Y el Sevilla denunciará a antiviolencia el tifo desplegado en Gol Sur en el Derby, el tifo que hace alusión al pasado derbico pero no ha gustado nada en la entidad sevillista que considera inadmisible el mensaje que se sirve en el mismo.
7: En Cultura les contamos que el Festival de Cine de Sevilla presenta hoy la ópera prima del director Raúl Rosillo, Jefireño sobre Antonio Canales. Y en el López de Vega anoche se acogía el estreno del documental Eterna sobre la figura de la artista cordobesa Gata Gatana. Además, hoy en el Teatro de la Maestranza se estrena la ópera Roberto de Velox. Llega tras representante representarse en Valencia y en Madrid. A esta hora 12 grados en Marchena, 14 en Pilas, 14 grados en Sevilla.
0: Andalucía.